0: en Bajo Fuego, tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. WhatsApp, 477-147-1100. En Bajo Fuego, esta es la información.
2: Muy buenas tardes, son las 7 de la tarde con un minuto. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí en una transmisión más de Bajo Fuego. Transmitiendo en vivo y en directo desde aquí, desde La Poderosa de León, la más famosa, le agradecemos la atención y saludamos con gusto a nuestros compañeros técnicos de aquí de cabina, Jorge Rodríguez Sabanero, cabina de noticieros, también saludamos a nuestro compañero cabina general, Brian Martínez, el buen Brian, yo soy Jaime Ramírez y vamos a presentarle un avance de la información. Detienen a un sujeto que asaltó con violencia al chofer de un tráiler. Y también, mire, detuvieron a una mujer que se dedicaba a distribuir drogas. Y uno más, cae a otra persona por andar armada. En información del país, la tormenta tropical Grace impactará a Yucatán como huracán categoría 1... El próximo jueves, luego retomará fuerza y afectará a Veracruz y Tamaulipas. En información del mundo, en Estados Unidos, fíjese, se contagió un cardenal que era un acérrimo antivacunas. Dice no creía en las vacunas ni en el coronavirus. Está hospitalizado y está grave. tenga precaución porque otra vez llovió, ya sabe que ahora llueve por zonas aquí en la ciudad de León hubo afectaciones allá para la salida a San Francisco del Rincón donde llovió fuerte también acá por algunas partes de la zona norte y pues nada más precaución, nada más precaución con el pavimento mojado son las 7 con 3 minutos vamos a hacer una breve pausa volvemos con los detalles de estas y otras noticias policiacas
1: En Ley, sácate un 10 en frescura, en comprar al mejor precio y en llevarte ofertas increíbles. Leche evaporada clavel 360 mililitros, 14, 14.90. Tostitos salsa verde sabritas, 240 gramos, 2 por 64.90. Producto de Lacto Nutri Duo Pack 32.50.
0: Sácate un 10.
1: Clases de ahorro solo en Ley. Válido al 20 de agosto. En
3: Mazagua, igualdad, se dice erigiesto. En León vivimos más de 7.000 indígenas migrantes de 7 culturas originarias. El Consejo Consultivo Indígena es el encargado de atender nuestras necesidades e impulsar nuestro desarrollo. En León, todas y todos somos iguales.
1: León, ciudad de primera, gobierno municipal.
3: Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, ya sea oralmente, por escrito, por internet o por cualquier medio de elección. Es clave para el ejercicio de otros derechos y fundamental para la democracia. Conoce tus derechos humanos. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, PRODEJ, está de tu lado.
1: En el Poder de las Noticias, poder de las noticias. Y, bajo fuego, y Bajo Fuego, contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable, confiables. Confiable. Estás en Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: 7 por 6 de la tarde. Mire, tenemos un reporte de Rafael Vargas. Nos dice que hace unos momentos se cerró la calle Cobalto ahí en Valle de Señora porque se cerró la circulación. Debido a la volcadura de una camioneta, CRB, entre Boulevard Oxígeno y Boulevard Nitrógeno, primero había chocado contra otra camioneta que estaba estacionada y, bueno, al parecer hay heridos leves, está fuerte el asunto ahí. Para que tenga precaución, no pase, evite pasar por este, en este momento por la calle de, dice, calle Cobalto. Calle Cobalto, tenga precaución, una volcadura una camioneta que chocó contra otra que estaba estacionada. Y vámonos con información del país. Mire, la tormenta tropical Grace, la que ya había impactado la, la isla de, bueno, la isla de la República Dominicana y, y Haití, bueno, pues ya se acerca a México. Esta tormenta Grace, que así se llama, impactará la península de Yucatán el próximo jueves, como huracán categoría 1, está tomando fuerza aunque sus efectos se sentirán a partir de mañana miércoles por la tarde en Quintana Roo, específicamente en Tulum, Playa del Carmen, Cozumel y Cancún. La Comisión Nacional del Agua informó que actualmente al sur de Haití, donde el agua está por arriba de los 29 grados, de ahí se espera que alcance la categoría de huracán 1, cuando toque la península y posteriormente se fortalezca, o sea, va a entrar a la península de Yucatán, va a salir por el Golfo de México, y se va a hacer de categoría 4, ¿eh? muy fuerte, y además volverá a impactar las costas mexicanas, pero ahora de Veracruz, el territorio nacional, el norte de Veracruz o Tamaulipas, según los cálculos matemáticos que hacen los científicos. Imagínense, doble impacto de esta ahorita tormenta, mañana será huracán 1 por la noche o el jueves 1, y después podrá llegar a ser categoría 4. Se calcula que hay mil personas en riesgo, así como 34.000 casas, 426 escuelas y 47 centros de salud, los cuales están en la trayectoria estimada de esta tormenta Grace, En el Inició en el Mar Caribe, ahora va rumbo a Yucatán y pasará por el Golfo de México. Personal de Conagua dio a conocer que se mantiene vigilancia sobre ríos y presas que se ubican en Tamaulipas y Veracruz. Toda vez que hacia el sur, salvo en el río Grijalva, por lo que se mantiene vigilancia también por el desbordamiento de los ríos, como si no tuviéramos con la pandemia, con la violencia, con la situación económica, pues ahora viene este huracán al país. Y miren esto que pasó en Oaxaca, de verdad no tiene, no tiene nombre, no tienen quien lo cometió, no tienen perdón de nadie. Resulta que en Oaxaca, dos mujeres de la tercera edad fueron asesinadas en hechos y municipios distintos de la región de La Cañada, allí en Oaxaca, para ser despojadas de su pensión de bienestar que reciben cada bimestre. Imagínense estos infelices, lo que cometieron. Las víctimas fueron apuñaladas con arma punzocortante en su casa mientras realizaban sus tareas cotidianas. El primer hecho se reporta se registró el viernes 6 de agosto cuando Angelina, una mujer ya de más de 80 años, se encontraba en su hogar ubicado en la colonia, en la Avenida Aeros de Chapultepec, en la cabecera municipal de Huautla de Jiménez, Oaxaca. Ese lugar, fíjese, cabe mencionar, es tierra de la corandera famosa y chamana María Sabina. Bueno, pues ahí, doña Angelina, que en paz descanse, y de acuerdo con su hijo Felipe, él se dedica a la venta de cerillos y que los, la, los asaltantes, los asesinos, aprovecharon que él no estaba cuando se metieron a la casa a agredir y despojar a su mamá de su pensión. ¿Sabe de cuánto es la pensión? De 2500 Tal vez para muchos se les haga poco, pero para estas personas es mucho. Y los infelices ladrones no les importó nada. La mujer de 85 años sufrió un hecho similar. Hace dos años cuando fue salvajemente golpeada por tres de sus vecinos, quienes también le quitaron su apoyo de bienestar. Fíjese, eso, eso fue hace dos años. Aunque los agresores fueron denunciados formalmente en esa ocasión, pues no fueron detenidos por las autoridades debido a que huyeron de la localidad, fíjese. El segundo hecho se registró en el municipio que se llama Mazatlán, Villa de Flores, allá en Oaxaca también, donde una mujer de nombre Trinidad, de 80 años, fue asesinada y el móvil similar a lo que ocurrió el martes. La víctima fue encontrada sin vida en su casa, en el barrio de Juliquilla, en esa localidad. Sus vecinos declararon que la mujer vivía sola, acababa de cobrar su pensión de bienestar, mismo que habría sido distribuido en la zona la semana pasada, por lo que fue asaltada y asesinada a puñaladas. Por este hecho, mujeres y hombres cargaron el ataúd de la mujer hasta el Palacio Municipal en donde se manifestaron y exigieron justicia al alcalde Rogelio Rosas Blanco, electo por los usos y costumbres, pero está afiliado a Morena, pero este se negó a recibirlos. Ambos municipios son parte de los 40 en donde fue declarada la alerta de violencia de género contra mujeres. Dígame si tiene perdón esto, un hecho cobarde, lamentable, ojalá que... ...si los detengan... ...y si les aplique todo el peso de la ley... ...qué, qué lamentable que tengamos que dar... ...este tipo de, de información... ...y ahora vamos hasta el vecino estado de Jalisco... ...porque pues allá continúan las desapariciones... ...Jalisco investiga la desaparición... ...de trabajadores de la construcción... ...que habían llegado de San Luis Potosí... ...las cuatro personas... ...que se encuentran desaparecidas... ...y lo último que se sabe es que estuvieron, ¿dónde creen?, aquí cerquita, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Llegaron ahí, las autoridades de ambas entidades trabajan de manera coordinada, Jalisco y San Luis, para esclarecer el caso. Las autoridades trae, eh, mencionaron que las cuatro personas que se encuentran desaparecidas, y lo último que se sabe es que estuvieron en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, cuando viajaron el pasado 26 de julio de San Luis, rumbo a la zona metropolitana de Guadalajara pero por cuestiones laborales y posteriormente sus familiares reportaron que perdieron todo contacto las denuncias se presentaron en Jalisco se inició la búsqueda de los cuatro hombres y de manera conjunta se avanza con la Comisión Estatal de Búsqueda de San Luis Potosí sigue la sí, desapareciendo personas no entiendo por qué lo hagan también es algo muy trágico y muy lamentable a ver por qué por qué lo hacen hasta ahora se informó que se investiga todas las líneas de investigación posibles y aunque no se confirmó, si viajaban en un vehículo carente de placas también es parte de las líneas de investigación. El pasado domingo en un terreno, Valdillo se localizó a un hombre de la colonia La Capilla en el municipio del Salto, Jalisco, y posteriormente se confirmó que se trataba de un elemento de policía. El fiscal ejecutivo, José Luis Méndez, expuso que no se apreciaban huellas que estas personas hayan estado cautivos y que el elemento asesinado no se encontraba en ese momento llevando a cabo ninguna investigación lo relacionaban tal vez con este caso pues ojalá que los encuentren ahora vamos hasta el mu a las noticias del mundo eh, fíjese que un yudoka de la república de Georgia que antes era de la parte de la unión soviética bueno pues este yudoka surab vidauri se convirtió en el primer campeón olímpico de Georgia como país independiente. Bueno, pues lo detuvieron por sospechoso de un asesinato múltiple de acuerdo con las autoridades de su país. Otro individuo que no fue identificado también fue detenido. Este deportista de 40 años y el otro hombre fueron señalados ser los presuntos responsables de disparar armas para matar a tres personas en la localidad de Sindali a unos 95 kilómetros al este de la ciudad de Tiflis, que es la capital de Georgia. El crimen había ocurrido luego de una rencilla doméstica. Este deportista ganó el oro olímpico en los Juegos de Atenas 2004, en la categoría de 90 kilos. Tras dejar el deporte atrás, fue elegido diputado del Parlamento, de allá de la República de Georgia, por el Partido Sueño Georgiano, el Partido Gubernamental, y según el Código Penal, de ser declarado culpable de delito que se le imputa, podría ser condenado hasta 15 años nomás, fíjese. Esta noticia ha conmocionado a muchos georgianos, pues Surab es una clase de ícono, de ídolo, ya que por medio del deporte y su historia y su actuación política fue muy aceptable. Aún se desconocen detalles del crimen, tampoco se saben los nombres de las víctimas, fíjese. De ser muy querido, bueno, pues la gente está impresionada por lo que lo acusan. Y en otra información, tal parece que como le sucedió a la actriz Patti Navidad, un cardenal de Estados Unidos que se llama Raymond Leo Burke, quien en meses pasados generó polémica por criticar la vacunación contra la COVID-19, pues ahora estaría aprendiendo, aprendiendo a la mala por lo que es esta enfermedad luego de que fue hospitalizado tras el contagio del virus. Ante la gravedad de sus síntomas, este cardenal de 73 años, fue hospitalizado de emergencia y conectado a un ventilador. Esto reveló la cuenta de Twitter del cardenal originario de los Estados Unidos. Este contagio ha sido retomado por varios medios, luego de que el pasado 10 de agosto el religioso usara la misma red social para emitir comentarios en el que cuestionaba la aplicación de las vacunas. En aquel momento el cardenal fue crítico hacia la campaña de vacunación universal emprendida en Estados Unidos, Señalaba que no se puede imponer de manera totalitaria a los ciudadanos, pues desde su punto de vista se adopta una práctica de este tipo, se viola la integridad de los ciudadanos. El cardenal también es conocido por señalar que la COVID-19 es un misterioso, misterioso virus de Wuhan que ha sido utilizado por ciertas fuerzas para atentar contra las familias y la libertad de los estados como un mecanismo para promover su agenda malvada, así lo decía. No queda claro si el cardenal se le aplicó al menos una dosis de vacuna, sin embargo, lo que sí es claro es su postura ante ella al criticar en repetidas ocasiones las campañas masivas de vacunación. Pues ojalá se salve también este cardenal y pues mire, era crítico y lamentablemente pues está contagiado y está grave. Y cuando somos hasta Haití, porque ya son casi casi aumentaron ya a 2000 los fallecidos por el terremoto que azotó este país o que es, es que el, el sábado pasado y pues ya o sea hay, hay emergencia las siguen mandando ayuda este siguen mandando ayuda a ese país también y ya, ya son más de mil novecientos cuarenta muertos hasta el momento se tiene este reporte de 1.941 personas fallecidas a causa del fuerte terremoto. Las autoridades haitianas elevaron el martes a esta cifra el número de muertos por el fuerte terremoto. Mientras una tormenta tropical, esta Grace, genera fuertes vientos y lluvias en ese país, la Agencia de Protección Civil también actualizó el número de heridos a 9.900 heridos. La devastación se centra en la zona suroriental de Haití, donde la atención médica está al límite de su capacidad, necesitan comida. Fuertes lluvias nocturnas azotaron también a miles de personas que quedaron sin casa por el terremoto que sacudió Haití el fin de semana. El mismo der derribó decenas de miles de edificios en ese país más pobre de América que aún se está recuperando del temblor de hace 11 años que en esa ocasión, hace 11 años, mató a 200.000 mil personas. El martes por la mañana apenas caía una ligera lluvia sobre las calles de la ciudad costera del sur, que sufrió la peor parte del sismo de magnitud de 7.2. Pues mire, pobres haitianos también. Tienen situación económica precaria, situación política muy mal también. Ahora el terremoto y ahora esta tormenta tropical que les está provocando lluvias e inundaciones. Y ya son las 7 con 19 minutos. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos.
3: En las guarderías del Dibleón te ayudamos con el cuidado de tus hijos. Inscripciones abiertas en La Merced, Jardines de San Pedro, Parque del Árbol, Nueva Candelaria y Parque Arenas. Para más información marca al 477-215-6314. Búscanos en redes sociales del Dibleón.
1: Gobierno Municipal.
3: Son tres años de cercanía contigo. De proteger a tu familia. De trabajar por la tranquilidad de todos. De promover una educación de calidad. De asegurar recursos al sector salud. De impulsar el desarrollo económico Gracias por tu confianza y respaldo Por creer en nosotros Soy Cristina Márquez Tu diputada local del PAN Por el sexto distrito Por ti cumplimos
1: Tercer informe de resultados de las Y los diputados locales del PAN
0: Esto es violencia política En razón de género
1: Estás exagerando
0: Estas cosas
3: pasan no desde siempre
1: ¿Violencia política? No sé
3: Mejor que te guíen quienes saben
1: Acceso a la información pública para el estado de Guanajuato
0: Ahora en tu tiendita más cercana Encuentra el nuevo sobrecito rendidor de Nor Caldo de pollo en polvo Rinde como 8 cubitos a solo 10 pesos Rinde
1: 8 cubitos solo 10 pesos Rinde 8 cubitos solo 10 Nuevo sobrecito rendidor Nor Sabor irresistible a solo 10 pesos Come bien, precio sugerido de venta
0: Estoy joven y sano, no necesito vacunarme
3: la variante de COVID-Delta es más letal y contagiosa. Los jóvenes son el único sector que al no estar vacunado está más expuesto. Aún al superar la enfermedad, las secuelas afectan tanto al sistema inmune que te puede llevar a la muerte. Dale un golpe al COVID y
1: vacúnate. Gobierno Municipal Quienes compiten en las Olimpiadas dan lo mejor de sí
0: para ganar la medalla de oro. Del mismo modo, las empresas deben esforzarse por ganar tu preferencia. Cuando las empresas compiten, las familias podemos elegir el producto o servicio que mejor se ajusta a nuestras necesidades y a nuestro bolsillo. Hoy más que nunca, queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero.
1: Con competencia tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx el Ayuntamiento de León trabaja para ti como si fuera el primer día. Más de 180 obras con valor de 886 millones de pesos en 100 días. Entre ellas, rehabilitación del mercado Aldama, renovación de dos paraderos, instalación de luminarias públicas. Así cerramos, con cada vez más espacios dignos para ti.
3: León, gobierno municipal. Las y los diputados trabajamos en beneficio de todas y todos.
0: Al garantizar la educación superior.
3: Que las niñas, niños y adolescentes tengan un cuidado y crianza sin violencia.
0: Además, las comunidades afromexicanas ahora son reconocidas como parte pluricultural de la
3: nación. Y fomentamos el trato digno a los animales de compañía. Esas leyes ya son tus derechos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género.
1: Estás en Bajo plomo?
0: Con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: 7 con 24 de la tarde, estamos en Bajo Fuego. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo. Y bueno, pues hoy, el día de hoy, hasta este momento, no se han registrado ataques armados en la ciudad. Pero ayer, ¿qué tal, eh? Tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Lalo Tapia, que tiene información. Lalo, llama la atención, hasta el momento, nada.
4: ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los auditorio Sí, ya lo hemos platicado en, en varias ocasiones, ¿no? Eh, pareciera ser, o más bien ya, ya lo es, eh, noticia cuando no reportamos algún caso de agresión, como lo mencionado, lesionados o, o asesinatos en cualquiera de los sectores informativos. Sin embargo, pues ayer, ayer sí hubo dos casos. Uno de ellos, ahí en la colonia Brisas del Campestre, en la calle Brisa de Cádiz, eh, donde se reportó una agresión con armas de fuego en contra de un hombre de 31 años de edad. Este fue identificado de manera preliminar como Arturo. Aparentemente, Jaime Arturo había salido a la tienda en compañía de, de sus hijos, cuando varios hombres en una motocicleta le dispararon para después huir eh, hacia la salida del estacionamiento, hacia el libramiento. Hasta el momento eh, no hay ninguna persona detenida, el motivo de la agresión todavía está bajo investigación. Lo único que informó la fiscalía en relación a este caso es que se pues, aseguraron ahí varios castillos y pues, que está todavía bajo investigación, prácticamente no se tiene ningún avance en relación a este caso. Este fue como a las nueve, más o menos, de la noche de ayer, y ya para las once treinta, aproximadamente, en Villas de San Juan, prácticamente del otro lado de la ciudad, se reportó, ahí sobre el boulevard Villas de San Juan, una persona que había sido herida con un arma blanca. Este eh, se confirmó su muerte ahí en el lugar, no ha sido identificado, eh, así lo va a conocer la, la fiscalía, no se tiene conocimiento de, de la edad, ni, ni de su identidad ya plenamente Y el motivo de la agresión Pues tampoco se, se conoce ayer Se mencionaba ahí en el lugar de los hechos Que supuestamente eh, Habían llegado varios hombres Ahí al lugar en donde estaba Esta persona junto con otros dos comenzaron a discutir Después se fueron a los golpes Y uno de ellos sacó el arma blanca Y le provocó la lesión a esta a esta persona Y pues bueno, también está bajo investigación Fueron esos dos Jaime y los dos que fueron también en la tarde, ahí en la colonia Valle Hermoso en donde se confirmó el fallecimiento de una mujer, ahí en el lugar, en un terreno baldío, en la calle Río de los Castillos, y también otra que falleció en el hospital mientras recibía atención médica. De estas, ninguna de las dos ha sido identificada plenamente, Resolvemos, eh, si lo recuerdas, en la mañana mencionábamos que hay, un, hay una versión preliminar sobre la identidad de una de ellas, como Patricia, y que supuestamente tiene relación familiar con un hombre que también fue asesinado ahí en la zona, pero esto no lo confirman ni la Secretaría de Seguridad Pública, ni tampoco la Fiscalía. La Fiscalía, la información que manda el día de hoy, eh, no da a conocer las identidades de ninguna de las dos mujeres. Y, pues, eh, Jaime, lo hemos mencionado ya muchas veces, ¿no? A pesar de que pasan estos días como hoy, que, que son... Ya siete treinta casi de la noche y que no hemos tenido ningún caso de homicidio. Tenemos días como ayer que se reportaron cuatro. Entonces realmente el promedio, pues no, no baja, sigue siendo casi el mismo. ¿no?
2: Ojalá que no pase nada, Jorge. Lalo, porque pues sí, cuando ves está en calma en la situación, dios que luego salta la liebre. Esperemos que no, ya sí. que, que que pare esta ola de asesinatos, ¿no?
4: Sí, que hemos tenido días como esos, Jaime, que lo, lo hemos platicado, este, que hay días muy tranquilos y luego al día siguiente tenemos eh, cinco, seis o hasta diez. Recuerdas ese día que reportamos eh, y se registraron diez homicidios en menos de 24 horas.
2: Sí, no se midieron ese día, pero bueno. Y sí,
4: que veníamos de días, que veníamos de días tranquilos cuando se, cuando sucedió eso. Que es lo que decíamos, ¿no? A final de cuentas, el promedio pues sigue siendo prácticamente el mismo, entre dos y tres homicidios por día. Eh, ya en lo que va de este año, igual, y también parte de gran parte del año pasado y el año pasado.
2: Pues muy bien, Aloy, estamos pendientes. Aquí, Protección Civil, Aloy está puesto en su red de Twitter sobre la lluvia. A las 16,40 se presentó precipitación moderada a fuerte. Con presencia de granizo en lapsos, esto al poniente del centro del municipio de León. Sigue el monitoreo, pendientes para cualquier situación. Y bueno, aquí llaman, conducir el vehículo muy atento, con extrema precaución. Y usar todo, este... En todo momento el cinturón de seguridad. Porque nos reportaban, este, la allá por la salida a San Pancho. Por donde está una plaza comercial, Boulevard Zodiaco, La Merced... Pues vaya que les llovió y fuerte porque nos pasaron fotografías, nuestro amigo Gerardo y se ve bastante agua en la zona. ¿Tú andabas por el centro Lalo?
4: Sí, yo estaba aquí por la zona de la calzada y aquí sí sí estuvo un rato, pero no con, con la intensidad de, de la que registró la semana pasada, por ejemplo. Después este subí ya para la zona de Vivar, ese era rumbo, pero estaba pues, prácticamente muy tranquilo. Lo que sí es que nos ha tocado ver mucha basura, Jaime, en, en todos estos encartamientos, es todas estas inundaciones, que había comentarios y, y estuve ahí revisando algunos comentarios en redes sociales que muchos hablaban sobre el que tiene 20 años que se inunda, por ejemplo, el boulevard Adolfo López Mateo, que si sí ya se va a hacer algo para solucionar esa situación, pero pues también esos mismos 20 años tenemos con el problema de la basura. ¿no?
2: Sí, eso no se acaba por más llamados que se le hacen el otro día pasé por un, el arroyo de las liebres pues se ve mucha basura que viene arrastrando el agua y es que no entendemos lalo
4: sí en los arroyos te ha tocado ver nos ha tocado ver Jaime que hay hasta televisiones sillones sillas y demás cosas entonces digo también hay que y sabemos que es una zona que, que se puede encharcar fácilmente pues hay que contribuir con lo que nos toque no
2: sí ya ves el otro día que reportabas las coladeras del centro pues llenas de basura, sí,
4: sí exactamente. Hasta una colilla de cigarro puede afectar
2: tal vez quien lo tire diga no pues es una colilla eso okay. que un este una envoltura de algún de alguna golosina pero sí creo que afecta
4: sí exacto pues imagínate cuántas personas pueden pensar lo mismo y pues de uno en uno no le van
2: pues sí en fin pues gracias Lalo estamos pendientes de verdad ojalá que así siga el día que ...se vaya invicto sin sin homicidios el día de hoy, ojalá que así sea. Gracias, Lalo.
4: Sí, sí, aquí estamos al Buenas tardes, un abrazo. Hasta luego.
2: Igualmente, Lalo, buena tarde. Y pues vámonos con más información, elementos de la Policía Municipal... ...detuvieron a un sujeto por robo con violencia de un camión de carga... ...en atención a un reporte ciudadano y con el apoyo de tecnología... ...oficiales de la Policía... Acudieron a Boulevard Roso de Torres y Libramiento en la, en la, en, y José María Morelos. El reportante mencionó que los hombres lo amagaron con arma de fuego, luego luego con sus armas. Luego lo despojaron del camión y lo subieron a un carro a veo gris. Después lo bajaron en el camino a Duarte, a la altura de San Juan de Otates, momento en el que pudo realizar el reporte a la central de emergencias. Pues vaya que el susto que se ha haber llevado, ¿no? Señaló que el camión cuenta con GPS, lo que ayudó al rastreo y la localización del camión, que es de la marca DINA. La localización fue concretamente en el eje metropolitano, camino a Duarte, en la comunidad de Ladrilleras de, del Refugio. Ahí se le marcó el alto al conductor, se le informó el motivo de la detención, se le realizó la revisión correspondiente y el camión para evitar que existan fuentes de peligro. El conductor fue identificado como José Martín, de 51 años, originario de Lagos de Moreno, Jalisco. El detenido y el camión asegurado quedaron a disposición de las autoridades ministeriales. Este tipo de delitos también es infrecuente. ¿eh? Los asaltos con arma con arma de fuego a conductores de trailers de camiones de diversa mercancía y regularmente así operan, a veces los bajan y los dejan. En este caso se lo llevaron a, allá por, dice que allá por este, a camino a Duarte y afortunadamente lograron este, rescatar el camión. Y aquí tenemos un reporte. Si alguien se encontró unos pasaportes y la respectiva visa que se extraviaron allá por la colonia La Alameda, pues ojalá que si alguien los encuentra, tráiganoslo por favor aquí a la Poderosa. Uno de ellos, el pasaporte, está a nombre de Juan Pablo Castro. Y son otros tres pasaportes, el de su esposa y de sus hijitos. Y también pide ayuda para localizar a su perrito que se lo robaron. Es un perrito de la raza Pomerania. Cualquier información es important importante. Hay, hay recompensa. Este perrito se llama Scott. Son de esos bien chistosos peluditos. Como el que sale en la película de... ¿Y dónde están las rubias, no? De, de ese tipo de perrito. Como seña particular tiene su registro en la pancita. Cualquier información llame al 477-404-4216. Ojalá que sí encuentren a Scott. Está, está chistoso, está bonito el perrito. Pues Imagínense, los niños lo extrañan al perrito. Ojalá que sí, vamos a insistir. También si se encuentran por ahí esos pasaportes, se los agradecerán. Tráganoslos por favor acá a la Poderosa, llámenos también y díganos dónde se encuentran. Y ojalá que aparezca Scott, este perrito, la mascota de la familia. Y vámonos con más información. También elementos de la policía municipal detuvieron a un sujeto porque traía cristal. No más, no más eso. Se trata de Alejandro, de 48 años, quien fue detenido... ...por oficiales de la policía... ...por la posesión de 18 envoltorios... ...con cristal... ...la detención fue en la calle Estragón... ...esquina con Río de los Castillos... ...en Echeveste 2000... ...fue durante un recorrido... ...de vigilancia que realizaban los policías... ...cuando lo detuvieron... ...y este se identificó como Alejandro... ...el detenido ya cuenta con... el control de, de registro... ...18... ...por faltas administrativas... ...y cuatro por delitos entre los cuales ya tenía posesión de droga y robo equiparado, pues. Es que los agarran y los sueltan, los agarran y los sueltan, y es este de nunca acabar el asunto, parece que nunca va a componerse esta situación. El detenido y lo asegurado quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para la investigación respectiva. Y también en otra información fue detenida una mujer, ¿eh? también es que los que se dedican a esto agarran de todo, agarran a una mujer como presunta distribuidora de drogas y fue detenida por la policía de León, esta mujer fue detenida por oficiales de la policía en un trabajo preventivo, ella se llama Ana Berenice, tiene 25 años, fue detenida por la posesión de 14 envoltorios de cocaína, la detención fue luego de un recorrido también de vigilancia, en la zona de Río de los Castillos y Junco, en la colonia Cheveste 2000, Ana Berenice cuenta con un registro ya de control de detenidos por el delito de violencia familiar y seis detenciones por faltas administrativas por delito de violencia familiar. La detenida y lo asegurado quedaron a disposición de las autoridades correspondientes quienes se encargarán de determinar su situación legal. de otra información, porque también hay cosas buenas, no creo que todo es malo. Afortunadamente ayer se realizó el operativo Ola Verde, donde participan diferentes autoridades para el traslado de órganos. Pues aquí en León, eh, con ayuda de tránsito municipal, se hizo esta Ola Verde, que les va abriendo paso pues a los que llevan algún órgano, y se realizó el traslado seguro, y en el menor tiempo posible, ese es el objetivo de la Ola Verde. Este operativo fue implementado durante la mañana de ayer para el traslado de un hígado. El traslado fue del área de urgencias de la T1 del Seguro Social al Boulevard Aeropuerto a la altura del entronque a Santana del Conde, donde unidades de otra corporación ya esperaban la ambulancia para seguir con el camino hasta el aeropuerto del Bajío. Y gracias al apoyo de la ciudadanía, este traslado se llevó a cabo en tiempo de 16 minutos, desde el Seguro Social hasta el aeropuerto. Posteriormente, este hígado sería trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en la Ciudad de México, para que el traslado se realizara de manera segura. personal de tránsito municipal fue abriendo el paso a la ambulancia y va realizando cierres en las vialidades que cruzan por el Boulevard López Mateos. Fueron 40 agentes de tránsito los que participaron, nueve motocicletas, una patrulla el resto en los cruceros para el cierre parcial de vialidades el donador de este hígado como de otros órganos entre los cuales hay riñones córneas y tejido muscular fue un hombre originario de Aguascalientes de 37 años de edad, la Secretaría de Seguridad agradece el apoyo de los ciudadanos brindado para realizar este traslado de manera segura y gracias a esto pues sea una persona tiene vida ¿no? Allá en la Ciudad de México. Son las 7 con 39 minutos, una pausa, volvemos con más.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. Whatsapp 477-147-1100. Regresamos al Bajo Fuego. Estás
1: en Bajo Fuego. Bajo fuego. Si la información, ¿quieres aprender? de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
0: Son tres años de cercanía contigo, de proteger a tu familia, de trabajar por la tranquilidad de todos, de promover una educación de calidad, de asegurar recursos al sector salud, de impulsar el desarrollo económico. Gracias por tu confianza y respaldo, por creer en nosotros. Soy Noemi Márquez Márquez, tu diputada amiga, por el décimo distrito. Por ti cumplimos.
1: Tercer informe de resultados de las y los diputados locales del PAN. ¿Sabían que en México cerca de medio millón de personas tienen hepatitis C y no lo saben?
0: Sí, es un virus que daña al hígado. Al hacerte la prueba sabrás si necesitas tratamiento. Además, es gratuito. ¡Claro! Yo ya sé cómo curar la hepatitis C. Contáctanos a Sencida, hepatitisc.gov.mx o al 55 19 46
3: 97 72. Gobierno
1: de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El Ayuntamiento de León trabaja para ti como si fuera el primer día. Más de 180 obras con valor de 886 millones de pesos en 100 días. Entre ellas, 20 obras de mantenimiento y rehabilitación de entradas. 55 obras de pavimentación. Así concluimos, con cada vez más vías seguras.
3: León, Gobierno Municipal. Son tres años de cercanía contigo, de proteger a tu familia de trabajar por la tranquilidad de todos, de promover una educación de calidad, de asegurar recursos al sector salud, de impulsar el desarrollo económico. Gracias por tu confianza y respaldo, por creer en nosotros. Soy Reina Morales, tu diputada local por el PAN por el Quinto Distrito. Por ti cumplimos.
1: Tercer informe de resultados de las y los diputados locales del PAN. Este 13 de agosto, la Secretaría de la Defensa Nacional continúa su modernización para afrontar los nuevos retos de la vida nacional, creando la comandancia del Ejército. Este cambio histórico permite la reestructuración de sus organismos administrativos para ser más eficiente y transparente. La operación y funcionamiento de la Fuerza Armada de Tierra en el cumplimiento de las misiones de Defensa Exterior, Seguridad Interior y Plan BN3E, Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Gran Fuerza de México.
3: Gobierno de México
1: Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
3: En la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato estamos cerca de ti. Sigue nuestros contenidos educativos para que conozcas tus derechos humanos. Ingresa a nuestro portal en Internet. Síguenos en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, donde además podemos interactuar y resolver tus dudas. Accede a la aplicación para celulares y a nuestro podcast, donde además puedes conocer a detalle el trabajo de la Procuraduría.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: Siete de la tarde con 44 minutos y fíjese que hoy es Día Internacional del Peatón. ...y sobre este tema vamos a platicar con Juan Velázquez Sandoval... ...él es presidente de la Asociación de Familiares de Atropellados... ...¿qué tal Juanito Velázquez? Buenas tardes... ...¿qué tal Jaime? ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte... ...igualmente Juanito, a ver, platícanos de este Día Internacional del Peatón...
5: ...sí, cómo no, bueno, este esto se ha instrumentado a través de la OMS... ...y las diversas agrupaciones sobre seguridad vial que existen en todo el mundo... Y bueno, como tú sabes, nuestra agrupación está afiliada a la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas de Tránsito. Y bueno, pues hacemos el llamado y el recordatorio a toda la ciudadanía sobre la importancia que tiene el peatón pues en, en, la, en el devenir de las vías, ¿verdad? Por eso el día de hoy este, hay que tomar la conciencia sobre la importancia que como peatones tenemos y en las cuales debemos de conocer tanto nuestros derechos como nuestras
2: obligaciones. Pues sí. Oye, ¿y por qué casi no se habla del peatón? Hablamos de los conductores de carros, de ciclistas, motociclistas. Pero el peatón, ¿qué tan conscientes o inconscientes somos o qué tanto sabemos de transitar en las calles de las ciudades o del campo? pues? Sí. pues?
5: Precisamente eh, no se habla del peatón, desafortunadamente, porque se cree que la movilidad es únicamente eh, a, a través de, de los vehículos, automotores o, o motocicletas. En, bueno, ya hasta incluso las bicicletas no eh, Y se piensa que el peatón Pues eh, solamente es una parte Peculiar de la movilidad Cuando que el peatón Es el, el, el punto primordial Pues todos, todos Llegamos a ser peatones en todo momento Tal vez no seremos ciclistas Tal vez no seremos motociclistas O tal vez no seremos conductores De, de taxis o camiones O vehículos particulares Pero eso sí todos, en, en un momento y en cualquier momento del día, incluso del día, somos peatones. Entonces, eh, es muy importante conocer y reconocer eh, estos derechos que tenemos como peatones de tener la preferencia en todo tipo de circunstancias móviles. Ahora, también como peatones, debemos de conocer y reconocer cuáles son nuestras obligaciones. Entender que tenemos que tener cruces seguros. Hablo de un cruce seguro, no porque el lugar lo, lo destine la, la autoridad o la ingeniería eh, vial, sino que nosotros convertimos los cruces seguros en el momento que aplicamos nuestro criterio, nuestra madurez y nuestra conciencia y cultura vial.
2: Nos falta mucha cultura, ¿no, Juanito? Como que a veces sabemos atravesarnos los ciudadanos o no.
5: Fíjate que en un coloquio que tuvimos en Colombia, diversas agrupaciones a nivel mundial, se comentaba que hacía falta mucha cultura vial en muchos países, eh, particularmente de Latinoamérica. Sin embargo, hubo ahí un comentario muy interesante de uno de los expertos que decía no, no hace falta cultura vial, la tenemos, lo que pasa es que no la aplicamos. Digo, para todos es, es eh, obvio eh, conocer y reconocer que no nos vamos a cruzar o no debemos de cruzarnos en un lugar en donde pasaran vehículos de alta velocidad. Eso incluso hasta como una razón obvia de defender tu propia vida. Sin embargo, hay momentos en los cuales eh, sorteamos, nos abalanzamos, somos intrépidos. Entonces, sí la tenemos, pero no la aplicamos. Eh, aquí va, va muy de la mano el conocer también lo que es la conciencia, porque hay dos cosas, la conciencia y la cultura vial. Entonces, pues tal vez sí la tenemos, pero ni la aplicamos, no la llevamos al seno familiar, que es donde nace la cultura vial, porque igual nace junto con la cultura que tenemos de la conciencia cívica, y, y pues la verdad es que, que sí la hay, pero no no, no queremos, usarla ¿no? A veces queremos buscar los reductos más fáciles para poder evitar lo, lo que en obligatoriedad nos corresponde.
2: Oye, ¿los reglamentos de tránsito no no infraccionan o no no causan multa a los peatones que que no hagan que no hagan bien las cosas, pues?,
5: ese es un punto muy interesante, ah, ahí vamos entonces sí a ahondar en ese tema porque eh, desafortunadamente eh, no tenemos una ley de seguridad vial que esté siendo ni, ni que exista y en algunos de los casos ni siquiera se aplica. Aquí sí sería muy interesante que tener que de, de contar no solamente con un reglamento sino con una ley, una ley de seguridad vial donde obligue a los peatones a tener que conducirse como debe de ser por todo tipo de vialidades. Eh, digo, de nadie es desconocido saber que en otros países el simple hecho de cruzar a la mitad de una calle te implica una, una sanción, eh, te puede levantar, no se le llama infracción, sino se le llama este, una, una una pena eh, que, se, que se lleva a través de un juzgado en otros países en donde a la persona peatón que cometió ese tipo de irregularidades pues eh, se ha sancionado. Digo por mencionar una, ¿no?, de cruzar la mitad de la calle. Pero hay otras tantas más, como el hecho de incluso de, de tirar basura, o incluso de caminar en el sentido contrario de una, de una avenida o de una calle que implicara necesariamente un solo sentido. Eh, es increíble, ¿no?, que como peatones pensamos que el hecho nada más de caminar por una acera es más que suficiente. Cuando que hay una gran cantidad de acepciones, uno debe de conocer como peatón
2: Oye, y en muchas calles, en muchas colonias sobre todo, pues las calles son muy angostas, la verdad, Oye, y las banquetas, y hay hoyos, hay árboles, hay miles de cosas que a veces obligan a la gente a bajarse.
5: Sí, exacto, efectivamente sí tienes razón, hay muchos lugares en donde la infraestructura, eh, ahora ingeniería vial que se llevó a cabo en, en esas calles que mencionas, no fueron las adecuadas para el perdón, no vamos tan lejos en la ciudad, tenemos... Un ejemplo muy, muy, muy claro de que me, la banqueta no está diseñada para el peatón. Se le da mayor preferencia a los vehículos, y estoy hablando de la migra alemán, en donde la banqueta es muy corta y el paso de, pe, de peatones es muy, muy, constantemente. Día tras día, más de tres eh, millones de, de, de personas pasan. No porque haya tres millones de personas en León, sino porque un mismo peatón se puede convertir en tres, cuatro o cinco veces como un usuario de la vía. Entonces hay una gran cantidad de personas que concurren, por ejemplo, a esa, a esa calle eh, de la migra alemán, en donde incluso han habido percances en los cuales eh, un vehículo únicamente con el espejo lateral llega a golpear a un, a un peatón. Por ejemplo, un camión que trae esos espejos laterales, que si bien el vehículo va por la vía, sin embargo, el, el espejo lateral invade la zona del, del peatón. ...y ya ha llegado a golpear y matar a, a, a gente... ...porque pues van en un movimiento rápido... ...en el cual iba a golpear a una persona en la, en la cabeza, en la nuca... ...y pues está ido a golpear... ...pero repetimos lo que tú acabas de decir... ...porque la banqueta es muy angosta... ...ahora, también nos vamos a otro lado... ...hay lugares en donde sí la banqueta es amplia... ...sí la calle tiene las adecuaciones que son necesarias... ...pero la gente de todas maneras... ...se baja este de la banqueta y camina a la mitad de la calle... Entonces también allí, pues, eh, a veces por las circunstancias es obligado el peatón a bajar, pero en otras ocasiones el peatón baja sin tener que medir las
2: consecuencias. Sí, no, no, a veces trae prisa, se bajan, porque también, aparte los puestos, los que venden mil cosas en, la, en las banquetas, que obligan a la gente que se baje.
5: Sí, bueno, ahí hablamos de la del migra alemán, ¿verdad? Y en calles donde no hay ese tipo de cosas, hay gente que de todas maneras se baja, porque probablemente eh, esa calle en sus inicios no tenía banquetas, es más ni siquiera había pavimento, y era común para la gente caminar pues por cualquier parte de la, de la arteria. Una vez que se hizo la banqueta, pues la gente conservó esa digamos eh, tradición maldicha ¿verdad? pero de seguir caminando por donde fuera. Pero en el caso que acabas de comentar, eh, exclusivamente el caso de la migra alemán, o de lugares en donde hay mercados, mercados públicos que, que se colocan eventualmente en alguna, una de las sí. colonias del león pues también la gente se ve obligada a tener que bajar o, o, o caminar de una manera pues difícil y entonces ahí no se respeta entonces tampoco la, el derecho del peatón entonces sí hay una gran cantidad de circunstancias en las que el peatón es agredido y el o, o el mismo peatón este agrede a otros en el sentido de no utilizar correctamente las vías mira un ejemplo también las ciclovías hay mucha gente que con esto de la pandemia se ha salido a hacer ejercicio y corre por las ciclovías entonces, pues allí es peligroso porque pues, viene una, un ciclista a cierta velocidad y, y le impide su paso y, ha, y han habido ya, aún aumentado, los este, los, los atropellamientos de bicicleta con peatón. Sí,
2: eso sí es verdad. Es que la gente Ajá. piensa que le pueden usar para correr, para caminar y no, porque luego van los ciclistas a cierta velocidad, ¿eh?
5: Sí, mira, vamos, vamos a hablar de la, una calle, Algeciras, en la colonia Arvide. Eh, esa, ese lugar, a partir de las seis de la mañana y hasta las nueve, nueve y media Está eh, invadida por una gran cantidad de corredores eh, eventuales, caminantes, etcétera Pero que lo hacen eh, todos ellos debajo de la banqueta sí. Y a veces se encuentran los vehículos de frente Es muy temprano, a veces el sol pega de frente Le eh, inhibe la visibilidad al automovilista Y bueno, pues han suscitado una gran cantidad de ropa en ese lugar
2: Así es, Mira, aquí nos llama Eduardo Ramos, nos dice aquí en León no se respeta al peatón y luego a veces el semáforo verde es para los dos. Eduardo Ramos nos, nos dice que está escuchando y dice que no se respeta al peatón.
5: Bueno, también nos hemos encontrado que no hay semáforos para peatón, si no hay para ciclistas, bueno, pues tampoco hay para peatones, ¿verdad? Pero es ahí donde entonces como peatones pues debemos de buscar la manera de de poder eh, eh, salvaguardarnos, no nos queda de otra, desafortunadamente. Y pues sí, no se respeta el teatro, no se respeta el motociclista, no se respeta el ciclista, no se, re no se respetan entre mismos automovilistas, no se respeta de, de, de vehículos como los camiones y todo, claro. con, con todos los demás. Entonces, pues nos hace falta primero una conciencia vial para poder provocar una cultura vial.
2: Sí, luego, una de las cosas que ha sucedido, este Juanito, cuando la sí. gente se cruza donde hay puentes peatonales se cruza por el arroyo y los atropellan.
5: Y luego vemos de repente que un perrito sí cruzó por el puente. Sí,
2: increíble,
5: <risa> ¿verdad? La gente eh...
2: mayor ya sé que les cuesta trabajo subir los escalones, pero pues, pues sí. Más vale. Pero ¿no?
5: aún así, digo, yo creo que eh, costará más trabajo entonces, este, cargar el ataúd, ¿no? Que mejor vamos a cruzar el puente.
2: Ojalá que un día también haya. ...elevadores en los puentes peatonales, pero bueno...
5: No, eso sí tanto... puede ser, parece que, que sonaría medio risorio, ...pero quiero decirte que en una de las visitas que tuve en Australia... ...me encontré con puentes con este, con, con elevadores... ...en Malasia, en Penang también me tocó, me tocó ver este puentes peatonales... ...pero que tenían eh, elevador...
2: En Estados Unidos... Eleva...
5: En Estados Unidos, esos elevadores son para la gente discapacitada, obviamente... No hablamos de aquí de la que anda en ¿eh? silla de ruedas, sino como lo que tocaba decir ahorita. Una,
2: persona, una persona,
5: persona adulta mayor que no puede caminar correctamente, una persona que está embarazada, o etcétera no Entonces, este si, eh, niños, por ejemplo, que tenían este, ese uso. Y, y la gente lo entendía. A, 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 yo vi gente que, que, a pesar de que estaba el elevador allí vacío, no lo usaba porque decía, no, esto es para alguien, lo van a necesitar en un momento determinado. Es sí. otra cultura.
2: Pues nos falta mucho, pero hay que ir poco a poco haciendo conciencia, ¿no? O sea, mucha gente nos está escuchando y seguramente está pensando. Sí.
5: Y ¿no? eh, eh, Para que ya no digamos que nos hace falta mucho, no nosotros mismos podemos eh, provocar que no nos falte eso. Finalmente los sectores somos nosotros, no debemos esperar que se nos tenga que eh, llegar, llevar hasta nuestros domicilios, hasta nuestros colonias, la cultura. Nosotros mismos la podemos provocar. Creo que ahí sí tenemos que tener esa conciencia, repito una vez más, de difundir entre nosotros mismos de parientes, amigos, hijos, etcétera Lo que, lo que debemos de hacer, eh, no, no hace falta que se encuentre reglamentado cuando que tenemos una conciencia de cómo hacer las cosas.
2: Por nuestras vidas, tan solo por eso, la vida está en juego.
5: Efectivamente,
2: exacto, es la que está por delante. y Nadie
5: más la va a cuidar que nosotros mismos. O nadie más le interesa nuestra vida o nuestra propia vida que a nosotros mismos.
2: Exacto, Juanito Velázquez. Pues muchas gracias por esta información y esta reflexión, y ojalá que mucha gente lo, lo, lo entienda.
5: Ojalá, eso esperamos para poder bajar los índices de accidentalidad vial, porque hay que recordar que estamos entre los cuatro peores ciudades del país este, en cuanto a accidentalidad vial. Y hay que recordar que los accidentes no existen. Las, las, esos son actos fortuitos lo demás son percances viales siniestros
2: viales ¿Te acuerdas de esa campaña que decía los accidentes no nacen, se hacen? Exacto Así Sí, es. en un
5: dado caso nosotros los provocamos nosotros los, los fomentamos ¿verdad? pero el accidente es algo circunstancial que no se puede prever sin embargo un percance vial sí se puede prever porque dependen de la imprudencia de uno o más actores
2: Es cierto, pues muchas gracias Juanito ya también casi terminamos el programa, te agradecemos mucho de verdad
5: al contrario, gracias a ti, porque con esto también ayudas a fomentar la seguridad
2: vial. Sí, que mucha gente lo nos haga reflexionar. Gracias, Juan Velázquez Sandoval, presidente de la Asociación de Familiares de Atropellados Asociación Civil. Muchas gracias, buenas noches. Un abrazo, hasta luego. Y vámonos con otra información. Fíjense que en Salamanca está terrible la contaminación. La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial hizo un llamado a la población de Salamanca y ciudades aledañas para que permanezcan al tanto del Estado que guarda la calidad del aire sobre el comportamiento de contaminantes, que científicamente su nombre o técnicamente es dióxido de azufre, provocado pues por las industrias que hay en la zona. Durante el día, durante el día 16 de agosto, dice la Secretaría de Medio Ambiente, se registraron concentraciones horarias que rebasaron el valor límite de exposición. La zona de cobertura de la estación involucra principalmente las colonias de Salamanca, que es la San Chihuahua, Bellavista, San Gonzalo, Franco y Salamanca Centro, durante este periodo la dirección del viento se mantuvo proveniente del noreste. El comportamiento del dióxido de azufre ha vuelto a registrarse actividad inusual, ya que desde que se presentaron las denuncias el pasado 7 de abril pues ha habido varias contingencias en este sentido y pues es que causa efectos adversos a la exposición a la salud por su corta exposición, ya que se rebasan los límites de exposición de una hora, y, bueno, se absorbe el nivel de las vías respiratorias, produce una solución ácida que indice el incremento de secreción de moco, que los músculos que rodean los bronquios se contraigan, dificultando respirar. En combinación con el agua se convierte en ácido sulfúrico, que es el principal componente de la lluvia ácida. Ya se están tomando, bueno, se está hablando con las autoridades federales para checar esta situación y, pues, mucho cuidado y monitoreen el estado de de la calidad del aire allá en Salamanca. Ya nos vamos, ya son las horas.